0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Donald Trump darf im US-Bundesstaat Colorado nicht bei den Vorwahlen zur Präsidentschaft antreten. Das hat das oberste Gericht Colorados entschieden. Aus San Francisco, Nils Dams.
1: Die obersten Richter Colorados begründen das mit der Rolle Trumps bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Sie beziehen sich auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung. Dieser schreibt fest, dass niemand ein öffentliches Amt ausüben darf, wenn er an einem Aufstand gegen die Verfassung beteiligt war. Verurteilt ist Trump deswegen bisher aber nicht. Die aktuelle Entscheidung bezieht sich nur auf den Bundesstaat Colorado. Dort ist Trump nun vorerst von den Vorwahlen der Republikaner ausgeschlossen und dementsprechend auch von den Präsidentschaftswahlen. Ein Wahlkampfmanager von Donald Trump bezeichnete die Entscheidung in einem Statement als zutiefst undemokratisch. Man wolle beim obersten US-Bundesgericht Berufung einlegen. Das könnte im Januar endgültig entscheiden, ob Trumps Name auf den Wahlzetteln in Colorado stehen darf.
0: Im Bundeskabinett in Berlin werden heute die Details der Kürzungspläne für den Bundeshaushalt 2024 vorgelegt. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck werden mit den Kabinettskolleginnen und Kollegen auch den weiteren Zeitplan für die Haushaltsverabschiedung besprechen. Aus Berlin, Lars Fuchs. Tagelang hatte die Koalition über den gemeinsam beschlossenen Haushalt diskutiert. Zur Kenntnis bekommt ihn jetzt das Kabinett, was sich auch als Aufforderung zu mehr Geschlossenheit verstehen lässt. Im Großen und Ganzen bleibt es bei den bisherigen Plänen. Die Zuschüsse zum Diesel für die Landwirtschaft sollen trotz Demonstrationen genauso gestrichen werden wie die Befreiung von der Kfz-Steuer. Außerdem wird unter anderem bei der Entwicklungshilfe gekürzt. Die geplanten Beschlüsse bedeuten aber auch steigende Preise bei allen Flügen, weil die Ticketsteuer erhöht werden soll. Der UN-Sicherheitsrat versucht heute erneut eine Nahost-Resolution zu verabschieden. Der Text soll so ausgestaltet werden, dass auch die USA zustimmen. Aus New York, Charlotte Voss. Das von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegte Papier fordert unter anderem eine Aussetzung der Gewalt im Gazastreifen, um mehr humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die Verhandler sind Washington inzwischen teils weit entgegengekommen. In dem Ursprungstext war noch von einer dringenden und nachhaltigen Einstellung der Gewalt die Rede. Nun geht es um eine Aussetzung. Grob gesagt soll es keinen Waffenstillstand, den die USA ablehnen, geben, sondern
2: Waffenpausen.
0: Die französische Nationalversammlung hat ein schärferes Einwanderungsgesetz verabschiedet, auch mit den Stimmen des extrem rechten Rassemblement National. Der Abstimmung war eine politische Hängepartie vorausgegangen. Aus Paris Caroline Düller.
2: Das verabschiedete Gesetz ist nun deutlich schärfer als der ursprüngliche Entwurf der Regierung. Diese Verschärfungen betreffen zum Beispiel bestimmte Sozialleistungen für Ausländer, jährliche Diskussionen über Einwanderungsobergrenzen im Parlament oder auch die Wiedereinführung des Delikts eines irregulären Aufenthalts. Die Verschärfungen des Gesetzes und die Zustimmung der extremen Rechten haben zudem einen Keil ins politische Lager von Präsident Macron getrieben. Fast ein Viertel der Abgeordneten des Präsidentenlagers haben sich enthalten oder das Gesetz abgelehnt. Gesundheitsminister Aurélien Rousseau hatte noch in der Nacht seinen Rücktritt eingereicht. Ob Regierungschefin Born den akzeptiert, ist bisher unklar. Weitere Minister hatten mit ihrem Rücktritt gedroht. Die Debatte um das Einwanderungsgesetz zeigt aus Sicht vieler, dass Macrons Strategie des »en même temps«, des »sowohl als auch auch gescheitert ist. Eine Politik also, die gleichzeitig Angebote an die politische Linke und die Rechte machen will.
0: Deutschland und Frankreich haben sich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln verständigt. Bundesfinanzminister Lindner und sein französischer Kollege Le Maire teilten nach einem Treffen in Paris mit, sie hätten sich auf Schlüsselelemente der Reform geeinigt. Details nannten die beiden nicht. Mit dem gemeinsamen Vorschlag steigen aber die Chancen, dass auch die 27 Ressortchefs der EU-Staaten bei ihren Beratungen heute Nachmittag eine Einigung erzielen. Die bisherigen EU-Schuldenregeln sehen beim Haushaltsdefizit eine Obergrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung und beim gesamten Schuldenstand eine Quote von maximal 60% Prozent vor. Diese Regeln sind allerdings seit 2020 ausgesetzt und gelten inzwischen als unrealistisch. Die Bundespolizei soll im Kampf gegen Schleuser mehr Kompetenzen bekommen. So steht es im neuen Bundespolizeigesetz, das die Ampelkoalition heute auf den Weg bringen will. Aus Berlin, Oliver Neuroth. Hat die Bundespolizei den Verdacht, dass jemand Menschen illegal über eine Grenze schleusen will, darf sie künftig auf Handydaten zugreifen, um mutmaßliche Schleuser und deren Kontakte ausfindig zu machen. Voraussetzung ist, dass es um den Schutz von Leib und Leben geht und ein richterlicher Beschluss vorliegt. So sieht es ein Referentenentwurf des Gesetzes vor. Unter bestimmten Umständen sollen Ermittler auch Telefongespräche abhören dürfen. Das Gesetz erlaubt der Bundespolizei außerdem, verstärkt Drohnen einzusetzen, um Fotos, Videos und Tonaufnahmen zu machen. Es ist die erste Reform des Bundespolizeigesetzes seit fast 30 Jahren. In der Demokratischen Republik Kongo wird heute ein neuer Präsident gewählt. Der als pro-westlich geltende Amtsinhaber Chisekedi hat gute Chancen auf eine Wiederwahl, auch weil sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Aus Nairobi, Linda Staude.
1: Haushoher Favorit ist Amtsinhaber Felix Tshisekedi. Und das, obwohl der Präsident nach fünf Jahren weder den Bürgerkrieg im Ostkongo beenden konnte, noch Erfolge bei der Bekämpfung der Armut und der Korruption vorzuweisen hat. Er tritt gegen mehr als 20 Gegenkandidaten an, von denen drei zumindest eine Chance haben könnten. Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege, der ehemalige Gouverneur der rohstoffreichen Provinz Katanga und Martin Fayulu, der mutmaßlich wirkliche Sieger der der Wahl 2018.
0: Das waren die Nachrichten.